0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家 好， 我是灵儿。今天直播间为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老 师， 欢迎您。大家好。何老师呢，家里面有一个大宝啊，已经上高中了。嗯，那小宝呢还是幼儿园。这两个年龄阶段的孩子，啊，我发现在接放学的时候，就有一个完全不一样的呃形式。嗯，比如说小宝宝是，你最好赶紧到幼儿园门口，第一时间出现在他的班级门口。嗯，但是大哥哥是这样的，妈妈你不要出现在我们班级学校，甚至是那个街角的门口。嗯，是不是啊？嗯，他会说我自己可以回家，你都不用来接我，都不用来接我。对。所以今天我们就想就着“接放学”这三个字儿，跟各位潮爸辣妈来聊一聊，就为什么，比如幼儿园的小宝宝，我们尽量要冲在第一个，嗯，去接他们。为什么这样一个行为就会让孩子觉得特别特别？骄傲呢？嗯，这个和孩子的这个年龄特征以及他的心理承
1: 受力都是有关的、嗯。因为其实幼儿园的孩子他刚刚离家，嗯，我们会看到甚至很多孩子他甚至要哭闹一两个月，他都不愿意离开妈妈。对于孩子来说，这个时候，嗯。他就像那个充电的那个待机时间，他就特别的短，嗯，必须要很快就再见到妈妈、嗯，充电，再一次确认呢、啊<笑>嗯，再一次确认哦，我是安全的，我的妈妈没有丢下我，嗯、然后我的妈妈是爱我的，嗯、啊，那如果对这个年龄的孩子来说，他一而再再而三的，就是每次大家都接走了，然后最后他一个人剩在那儿、嗯，然后眼巴
0: 巴的等着父母的话，确实是挺挺有伤害性，嗯，呃，在幼儿园门口经常可以看到爷爷奶奶提前，呃，办。个小时就等在门口，那个时候我们自己还没有孩子，会说这需要吗？需要等那么久吗？<笑>在家里多坐半个小时不好吗？但爷爷奶奶可能是看孙子心切、嗯，他们没有想到这个心理学的知识，但无意当中这个动作却做对了。嗯啊， uh, 呃，我我曾经在我儿子上幼儿园的时候，有一天是忙到。忘记去接他、嗯，然后也没有提前跟老师打招呼。嗯、那这个时候让孩子体会到的，我后来觉得就很很慌,很慌乱。但是偶尔呢，我。呃，太忙的时候，我会跟老师提前说。那老师至少他能做到一个提前量的安抚，嗯嗯、然后把孩子带到另外一个，大家都是在一起等待哈、嗯。迟来的爸爸妈妈给他们做一些游戏，我发现孩子就会好多了，好多了。嗯，嗯这就是
1: 孩子他会有一个预期和一个可控感。嗯啊，就是如果你提前告诉了孩子，并且给孩子一个呃这样的环境，他不是很孤单的，就是他也可以转移注意力。嗯啊，那这个时候孩子就会好很多。嗯、如果不过就是像灵儿，你刚才说的，你你自己也忘了，老师也莫名其妙。嗯、就是咱们可以看到，这时候其实老师也是会有一些慌乱的。对，而孩子他完全不知道发生了什么，就是我的妈妈她不见了，嗯、他他会,会了他会不会觉得爸爸妈妈不要我了？会的、嗯、啊，就是我幼儿园的孩子，他的想象力是非常的丰富的、嗯，他可能会假想出各种各样的一个呃事件、嗯。嗯，那其实。最终他是需要一直到见到妈妈的那一瞬间，嗯、不论你怎么安慰他，他那个心才能够放下来，嗯、才能真正的落回原地啊。嗯、呃，所以咱们就是，如果你真的不能去接的话、嗯，那么你一定要跟老师说好，提前说。而且呢，最好也要提前跟孩子也要说好。嗯，就是我今天会晚一点来。嗯、是你
0: 刚刚说孩子的想象力特别丰富、嗯，你不知道你持续的这十分钟他想了一些什么，嗯、让我想起一个例子、嗯。我身边有一个好朋友、嗯，他的孩子已经将近十岁了，生。活在北欧，所以在这个季节那边已经非常冷了。哦嗯、然后那天呢，妈妈耽误了事情，持续接孩子一个小时、嗯。你知道这个孩子在学校门口硬生生地站在户外等，其实等于是欧洲的大冬天了。哦、我说这孩子傻不傻？他为什么不进去啊？到里面等？他、嗯、说后来我接了儿子，我的儿子告诉我说，我一路都在担心妈妈在开车来的路上会不会出车祸，已经被撞死了。嗯。嗯就是他的想象力不不、啊、非常恐惧非常丰富、啊、哈、嗯，嗯、当然妈妈后来赶紧告诉他说对不起对不起、呃，那个时候其实心里面是有很多很心疼很心疼的，呃，我记得我们小的时候上的幼儿园大多数都叫单位的子弟幼儿园，嗯，就是。爸爸妈妈，他们办公室里的叔叔阿姨很熟悉,熟悉、嗯，所以经常是这样。哎，来来，你你们几个一把就把他们接回去了。<笑>然后我那个时候就每一天看我今天哪个叔叔，哪个阿姨，我的妈妈最来、啊对对，哪个来。然后有的时候还是这样，就是可能这个阿姨她本来是接他们家小孩的，那、嗯、顺着一把就说，要不然你妈也在，我就一把把你带回去了吧。嗯我那种被滴溜着、顺带着领走的感觉，我不知道我该不该跟着走嗯，后来可能是他们老师跟这个阿姨之间交流了一下，因为他们太熟了，很放心，说你去吧，你妈妈已经跟他说过了。嗯，我才会啊要去吗？但其实我心里是。很忐忑，有点忐忑。嗯，呃、嗯，确实是
1: 的，就是对于孩子来说，他那种可控感非常的重要、嗯。因为其实你想啊，就是那么一个几岁的小人儿，他在这个世界上面有太多他无能为力的事情，嗯、而他最。安全的最可以依靠的就是他的父母、嗯。那么这时候父母又凭空消失了，对啊，就是孩子会觉得非常的恐慌。那但是如果父母亲事先跟孩子有一个告知的话，嗯、那么
0: 这个恐慌的程度就会大大的减轻、嗯。你说到提前告知，会不会有爸爸妈妈觉得、嗯、这么小的小孩小班啊、嗯？我跟他讲了，他哪能记得啊？哦、我一定要说。其实
1: 不要说小班了，哦、就是我们会说，就是呃，你比如说哺乳期结束以后，嗯、我们必须要上班啊。那么一个小婴儿，他只会哭，只会喝奶、睡觉的孩子，我们都会去建议父母亲每一天上班之前要跟孩子做一个告别，嗯、就是他可能不能够理解。呃，你说了什么？但是这个仪式他会知道，嗯啊，就是妈妈在做这样一个动作之后，亲亲我、抱抱我之后、嗯，妈妈会消失一段时间，嗯、然后妈妈又会回来，嗯、呃，那这个就会，呃，一开始头两天他可能不知道，然后慢慢的、
0: 呃、有规律了之后，就会极大的降低婴儿的焦虑程度、嗯、哦。哦，所以从喝奶的时候到上幼儿园的时候，嗯、就是这些必要的回应是都要给的。啊、是的，
1: 就不论你是因为什么原因、嗯、暂时不能陪在孩子身边，你一定要把他当做一个能听懂你话语的成年人、嗯、去告知他，并且
0: 呃，要在你承诺的时间要返回。嗯、哎，你说承诺的时间真是。要不然我就不承诺吧，就我我不说，我不说，我今天妈妈做第一个来接宝宝的好不好？嗯，我的天、啊，这个压力太大了。像我们呃单位有一些同事是这样子，你会发现他那天下午特别特别忙，特别着急。你一问他为什么，他说我已经好几天没有去接我们家孩子了，不行，我今天一定要把工作提前完成，跟领导请个假，说说我答应我女儿的。嗯，就是那种答应会让他特别的慌慌张。你说咱还是要不然不答应了就就正常的去接好了<笑>。嗯，就是你。
1: 你不要给孩子一个会落空的期待就好。那、嗯、如果你搞得自己也非常的紧张，嗯、然后可能还完不成，然后这个承诺又落空了的话、嗯，我觉得确实没有这个必要。嗯，因为其实，嗯、呃，只要对孩子来说这件事情是可控的、嗯，是在他的经验范围之内的，咱们
0: 相信孩子其实是有这个能力去承受的、嗯。好，那就是各位年轻的爸爸妈妈，记住，从喝奶的时候到上幼儿园的时候，就要跟孩子。提前就是讲清楚啊，今天我们去接你可能会迟一点哦。嗯、啊，你跟老师再多玩一会儿，讲会故事啊，等等，不要以为他小不懂哈。然后还有就是有一些爸爸妈妈说，那我也想第一个好或者早一点冲在他幼儿园班级门口，可是我们工作不允许、嗯，那只能靠后，所以我们家可能是永远都是叫拖延班里面的，叫延时班里的。包括现在双减政策落地，有一些那个孩子报了学校的延时服务。嗯你知道，就会到了那个点儿，老师会说：“哦，今天没有报的可以被家长先接走。嗯”那些坐在那儿的，就眼巴巴看着那些题可以提前走的孩子、嗯，其实他知道留下来也会有各种兴趣班，但是他还是非常渴望的那个眼神。嗯，那怎么办？我们家长没时间。呃、我,我们
1: 看到，就是在现实层面上，其实我们确实每个家庭都有他自己的一个局限性，我们不可能能够做到嗯、呃、那么完美的一个毫无瑕疵的一个养育过程啊。嗯、但是呃，我们可以通过其他的一个方式，比如说你给孩子一个确定的信号、嗯，而且你在日常的生活中能够有一个各种各样的信号的释放，就是说妈妈爱你，妈妈是呃把你。你在我的心目中很重要，嗯,嗯、呃、然后我虽然现实中我可能做不到那么样子每天全职妈妈到点就接，但是孩子如果能够确信，就是我们我的妈妈她并不是不爱我，并不是她不想来接，那么我的妈妈她也需要有她需要应对的一些现实的事情，嗯、其实这也是能够提高孩子的一个对现实的一个认知能力啊，嗯、呃，对这个很多的，就是我们说其实孩子成长的过程当中挫折是无处不在的。嗯那么孩子去应对这些小小的挫折，呃，他在慢慢的习得他的这种
0: 抗挫的能力。嗯，还是就是实话实说嘛，哎，跟他讲情况、讲道理嘛，不要以为他小就什么都不懂哈。呃，刚才我们说到的是小宝宝的阶段，你呃真的做不到永远冲在第一个去接送孩子的话。哎，我可以一个学期至少做一次，嗯、你你总是可以找机会做到，嗯这个、对不对,对？咱们可以送给孩子一个礼物嘛？哎、嗯，呀，真真是，那那这一次啊就特别珍贵、嗯。如果你每天都冲在第一个，他说不定也不稀罕、嗯、<笑>啊。我们刚才拿葛老师家两个宝宝举例子说，那这是小宝宝，他很稀罕；可是大哥哥那就不稀罕这样了。嗯，他巴不得你不要出现在学校门口。嗯，呃、是啊，就是你随着孩
1: 子的年龄的增长，我们要看到，就是刚才我们说的这个大。嗯待机的时间它是越来越长，那么甚至在呃，应该在初中吧，其实小学高年级就会出现，嗯、尤其是男孩跟妈妈，嗯、呃，女孩可能会好一点，女孩她可能是跟爸爸，那呃，他会就是他在家里他还是跟你很亲啊，他、嗯、要在床上给你揉啊，拨你的头发，嗯、但是他在同学面前啊，可要一本正经了，啊、嗯、啊，那这个时候你就一定要顾及他的这个面子，小小的少年他、嗯、会需要在同伴面。面前做出一副他
0: 已经很独立的样子，嗯，所以这个时候，嗯，我发现每个人看面子的点不一样。呃，这两天我们这儿的天气啊，其实是有点回暖的吧，嗯、很热、嗯。然后我儿子前两天在公园里跟同学玩的时候穿得有点多哈，我就跟他说：“你身上这件衬衣小了，嗯、你就把把这件衬衣脱掉，然后直接换外面那个运动外套，嗯、这不也等于一件吗？那我想男孩子就户外换一下就好了、嗯，因为我觉得你穿一件像马猴一样。”<笑>小的衣服这件事情更丑，更没有面子。Uh, 但儿子不是这么想的。嗯，当众脱衣服这件事情让我觉得很没有面子。嗯、可是我穿一件小一点的衣服没有什么。嗯、uh, ，我们俩就在那个就那个饭店里就，就就这件事情争执了半天，在马路上也争执，点不一样，大家。嗯
1: 对，就是嗯，他看中的这个可能和你是不一致的。嗯、那么这个时候，在没有什么原则性错误的情况下、嗯，我们还是要按照孩子的意识来。尤
0: 其是那个大孩子，哎、他已经很要面子了、嗯。我跟孩子争执那时候，他的同学都在身边。我要是早一点听葛老师、嗯、<笑>话多好啊！<笑>那时候我就会想，哦，考虑到孩子的面子，因为。孩子穿一件小一点的衣服是谁没面子？不是孩子，是我没面子。嗯、这个妈妈不会照顾孩子，对。嗯、所以你看，细细想来哈，这个呃，如果是接一个青春期的孩子放学，就是让他没面子，还是让我没面子？这些事情都是我们要仔细的想一想。<笑>稍微休息一下，呃，广告之后呢，请葛老师接着跟我们来聊一聊接小孩子放学和接大孩子放学当中的文章可不一样哦。嗯你在收听的是《乔爸拉 妈》， 小欧零 二， 叫你变成更好的爸爸妈妈。休息一下，欢迎继续回来。在听节目的各位，你接孩子放学的时候，有没有什么刻意而为之的一些呃小动作哈？呃，比如说偷偷的观察孩子。嗯，为什么这么讲呢？我觉得我上小学的时候，我爸妈为了培养我的独立性，但又怕我在大街上面啊打打闹闹或者不认识路走错、嗯，他有一天是悄悄的跟在后面看了半天，<笑>直到我确定我只是小打小闹了一下、嗯，基本大方向还是 OK 的，才放心让我一个人走。这件事情过了很多年之后呢，我发现我的表弟对他的女儿，嗯，也是偷偷的观察，还发了朋友圈说、嗯、女儿第一次坐这个地铁，哎呀，女儿第一次干嘛干嘛干嘛，我们开玩笑说这是我们家的传统。哎、嗯，<笑>其
1: 实我觉得这种。尾随啊，嗯，是在很多的家庭里面都会出现的。哦、嗯，但我说的是，嗯、呃，有一些家长他其实我们看到，我们总归是不放心嘛、嗯，跟过去不一样，那个距离很近啊，也没有那么多的车。嗯、但是孩子他会坚决的拒绝、嗯，孩子会说我不需要你接送了嗯，嗯，或者是我不想让你出现在我的同学面前，家长又不放心，嗯、那我们就是可以去尾随一段时间啊。嗯、但有没有可能因为这个尾随造成？亲子间的冲突其实还看你怎么去解读这个尾随、哦。比如说，那比如说你如果在后面跟着以后呢，然后你可能看到孩子，嗯、呃，做了，比如说到小卖部买了一点不好的东西，嗯嗯、你回去噼噼啪啪把他训一顿啊，然后你看我就知道你怎么怎么怎么样，对对对啊你我不跟着你，你就会干什么什么什么坏事儿。那孩子之后肯定是很愤怒，就是他会有一种被跟踪啊、哦、被监视的感觉、嗯。那其实如果我们去。能够去按下这个性子，直就是告诉孩子，嗯，那我可能会在后面陪着你，嗯、我就直接告诉孩子。啊，就是你自己走、嗯，但是妈妈会不放心。嗯，那我必须要跟着你走一段时间。嗯嗯,嗯。啊，我确信你都能够应对各种各样的
0: 情况以后、嗯，我才能够放心让你一个人走。那你说预知的这一段时间，他、嗯、会不会心想？诶，今天妈妈会不会在？哦，今天不在。诶，明天会不会在
1: ？嗯、我觉得一个真诚的态度很重要、嗯。就是当我们对孩子很坦诚的时候，我可能就我就会告诉他、嗯，那我这一周我都会跟着你。哦、嗯，那从下一周开始我不跟，当然我们也要。确实要克制住自己啊！嗯、就是我跟着孩子，并不是。就是像防贼一样，防止他这个那个、嗯。那我跟着以后回去，我就要跟孩子讨论。我认为你今天的什么什么路线选的不太科学，或者你今天在小卖部里面买的这些东西，我认为你不可以买。嗯啊、嗯嗯，就是我们会直接的告诉孩子，我的管理的这个界限在哪里、嗯。那么我会怎么样子对你提要求？其实这就是一个非常平等的一个交流的方式，而且会让孩子知道，我的妈妈她是在关心我，她跟着我，嗯、并不是要伤害我、窥视
0: 我。嗯。啊，甚至是呃，抓我的小辫子来打击我。哎呦，说到这个小卖铺啊，我发现学校门口的小卖铺真是神一样的存在，<笑>它会有家长不喜欢的各种东西，但是它又永远都有的卖。现在小孩是这样，他除了那种零用钱，他会有电话手表嘛？嗯、你知道，我我们家电话手表，只要他消费了，就家长的手机上会有。会如果他只是消费一两块钱的话，嗯、我们就肯定你知道他会买一些小零食啊、文具这些东、嗯、西。嗯突然有一天，大概消费了有二十三十块钱，然后爸爸就会跟我说：“你看一下儿子的消费记录，一下变多了。你猜这个臭小子在干嘛？”嗯，我不知道各位你们觉得孩子一下消费二十三十块钱可能会干嘛？
1: 二三 十， (笑) 对， 他是请客
0: 了 吗？ 哎， 对 了， 后来有意无意我跟他聊 起， 他 说， 对， 那天我就请同学一起吃了冰棒。我 说， 那你挺大方的 呀， 就是跟你的好朋友一起分享。他 说， 我们同学之间经常互相请 客， 他们也经常请我啊。我就会发 现， 哦， 原来那是他们的小社会。如果你你你过多的去干预的 话， 其实也不好。有的时候睁一只眼闭一只 眼， 嗯， 会破坏。就是你
1: 过度的去要求孩子按照你的那个格式，因为孩子在慢慢成长的过程当中，他就不断的一个社会化，他需要在那个团体里面适者生存，然后你总是按照这个。隔代的这个要求去要求他、嗯，那你会破坏孩子一个人际关系相处的能力。那、嗯、么可能就是在无形当中去让他慢慢的变得没有朋友、嗯，因为他的小朋友也会知道，哎呦，他的妈妈看他特别严哦。嗯、然后你会给他带来很多的麻烦、嗯，或者是本来我们在一起干一点小坏事都没有关系的，嗯嗯、然后他的妈妈会找我的妈妈告状，嗯、然
0: 后这些孩子就不。不太敢跟不带孩子玩了，对不对、嗯？我身边还有一个这个初中生的妈妈跟我吐槽说，啊、呃，对我们也是想锻炼孩子的这种呃自我管理哈，就偷偷的跟了他一段时间、嗯，后来发现这个大一点的孩子不仅会去文具店。还会去旁边的那个炸串店啊，就是吃那个，因为他们长身体嘛，就饿的特别快。然后你说那炸串有什么好的呀？但那个辣椒油，那个油都不知道什么油。然后呃，偷偷的观察还发现呢，男孩子骑自行车之前可能会跟有的女孩啊多讲一些话呀。他说明明十分钟就可以到的家，二十分钟。你问他为什么？他跟你说老师拖堂，嗯，那不就是说假话吗？啊，后来跟我就是吐槽了很多、嗯嗯。你刚才说
1: 到这些孩子应该是比较大的初中初中了，对，初中的时候我们会看到孩子他特别需要他的一个社交，这是一个孩子他在、嗯、呃离开家庭走向他的同伴的一个非常关键的时期。嗯嗯、呃，那这个时候咱们家长可能真的需要给一个大一点的自由度啊，要克服一下自己的焦虑。当然，我们不能够放弃。一个对孩子的教育，比如说我告诉你这个炸串你不吃或者少吃、嗯，呃，哪些东西是健康的你要多吃。其实这种教育是渗透在你在生活中的各个方面。但是如果你自己都没事儿点个夜宵吃炸串，嗯、你你不让孩子吃是没有道理的嘛、嗯。但如果你这个家庭整个是对这些垃圾食品是比较免疫的，嗯、那么孩子他大概率是不会迷恋于此，嗯，呃、但是他可能会。呃，偶尔的去破戒一下、嗯，但是我觉得这个时候家长就要淡定一点。你要知道，其实孩子的成长的过程当中，他其实就是在不断的在试错回来，试错回来、嗯，然后在边缘他试探一下。那你要做的就是无非是把握他一个大的安全的红线，嗯、而且给孩子一个正确的价值观。嗯、那么，其实，在青春期的孩子，他是需要去做一些冒险的、嗯、反叛的，甚至是那些捣蛋的事情的、嗯。尤其在男孩那儿，这是满足他的一个。呃，那个荷尔蒙的需要、嗯嗯，呃，咱们总是盯着这个放学，你就十分钟的路，你怎么可以走十五分钟，走二十分钟、嗯？这其实是破坏了他一个自然的属性。嗯,嗯啊，我们当我们在初中的时候，把孩子禁锢在我们自己的这个圈子里面，让他按照你的这个意志来修剪成一个标准的盆景之后，你可能会发现，到了高中以后，这个孩子突然间发现他没有朋友了。嗯啊，甚至是一些成绩非常优异的孩子，他上了大学。以后，他发现自己不知道怎么跟人社交了，嗯，呃，甚至他在见到异性以后，他非常的脸红，嗯、他可能
0: 喜欢一个女孩，不知道怎么表白，然后搞得自己难受的要死。这就是小时候坏事儿、啊、哈，打个引号的坏事儿<笑>干少了，是不是？交<笑>给老师的检讨交少了嗯，嗯，就是我们必须要承认，孩子在成长的过程当中，他是需要做
1: 一些坏事的，嗯，这个坏事只要是无伤大雅，我们要给他这个空间、啊、嗯。家
0: 长要克服一下这个焦虑，呃，很神奇。你看，我们今天聊的是接放学这样一个话题，那就发现小宝宝接放学的这个背后的故事，和接一个青春期的孩子接放学背后的故事是完全不一样的。一个是我要主动的贴近他、靠近他、嗯；，另外一个是我要远离，即便我看见了有很多
1: 错误，都要睁一只眼闭一只眼、嗯。就是对于小小孩来说，安全感是大于一切的。这个时候，孩子他是恨不得挂在你裤腰带上的、嗯、啊，一个都不分离。然后，但是对于大一些的孩子，分离才是他的一个重要的课题啊！他这个时候必须要学会我怎么和妈妈分开。嗯，如果一个孩子他一直不能够跟你分开的话，那么这将是一个摧毁性的。哎，那葛老师，你说这两个
0: 之间啊，就像过生日一样，嗯、他是吹了一个蜡烛这件事情。好，我就开始从呃这个要安全感到要分离。哦、no, no, no no 对他他有没有一些标志可以提醒家长？因为我发现现在孩子他是自然而然的就过渡、嗯，是家长过渡不了
1: 。对，是的，就是可能我们我相信在座的听潮爸辣妈呃习惯的这些家长啊，其实多少已经有这样的一些意识了。嗯、我们必须要看到，就是孩子他在这个不同的阶段，他。的。的需要的东西不一样。嗯、那呃，在小学低年级的阶段，你是跟他呃怎么亲密都不为过。那基本上，女孩从三四年级，男孩从五六年级开始，嗯、他就慢慢的进入了青春早期。这个时候，孩子他就是在一个若即若离的状态，很纠结。青春期的主题就是矛盾，嗯、一方面呢，他需要自己独立，嗯；另一方面呢，他又极度的依赖，因为他还是一个孩子，身心成熟不够，嗯，嗯、呃，所以他很担心自己独立出去以后呢。呃，会不会就找不着那个根儿了？嗯，然后这时候孩子他会需要家庭支持，嗯、但是当你去真的靠近他以后呢，他又想他又嫌弃你嫌弃，哎，对，这时候咱们还是要看，就是呃。一直以来跟孩子的一个沟通的渠道是不是平等的、尊重的？然后咱们能不能够去以孩子为主体，去更多的以他的那个感受，嗯，去满足他的需要，而不是妈妈，我不放心，所以我一定要跟着你。咱们是以谁为中心？以谁为主体？嗯、那么每一个孩子他可能具体的这个呃分化的年龄不一样，但是他一定是慢慢慢慢你会看见啊、嗯哦，包括女孩她可能她买衣服之前都是妈妈买，嗯、然后突然间她有自己的审美喜好了。嗯，男生他可能突然间有一天说：“你不要老是进我的房间、嗯、啊！”之前你让他上厕所关门，他都不愿意嗯,嗯、啊，那么这个时候你就要尊重他了。孩子会发出这些嗯、呃、非常
0: 细小的在生活中的信号。嗯，嗯哎，真是当葛老师提到那些信号的时候，我觉得只要做爹妈的，他一定会在生活当中能有有,有能够感知到,到、嗯。对，当这些信号来的时候，我发现家长也不要凭第一反应去，就是怎么你房间我怎么就不能进了，嗯、对不对？而是要。感感觉一下哦，他长大了一个标志来了。当这些标志，当这些信号越来越多的时候、嗯，其实你也应该做好准备了。嗯，其实我们看到，呃。小小孩，你
1: 早接也是孩子的需要嘛嗯，嗯，对吧？那么在上中学以后，孩子说你就到那个大柱子底下等我就行了，嗯、这就是孩子的需要和要求。
0: 就是刚葛老师强调的，叫以孩子的需要为第一位。哎、嗯，那我很好奇啊，经常你们在节目当中不是说嘛，妈妈不要什么事情都以孩子为主要以自己为主呢、嗯？那这不是又是矛盾的吗、呃？这恰恰是一个
1: 就是我们是两个章节的一个部分，每一个部。部分可以独立为乐章。我们说的妈妈以孩子为主，就是妈妈她已经没有自己的旋律了。嗯，就是说我们是需要妈妈有自己的旋律，有你自己的喜好，有你自己的社交圈，有你自己的目标。孩子也要允许有他。但是当你们在交互的时候、沟通的时候，啊、呃，那么你是以孩子为主体，你是为他服务的一个角色。嗯啊、呃，而不是说妈妈放弃了，嗯、就
0: 是变成了一个环绕的混在一起的一个角色。呃，我刚才脑子里面想了一下，这就像两个圆哈，变成同心圆等等哈，嗯、这刚刚一个画面，你一定是先以自己为主体，嗯，当你这个圆非常非常的圆融了之后，你你跟孩子交融的时候，你才能够。站在孩子的角度去帮助他，嗯，就是就是，还是要先看自己内观自己，然后才能其否则的话，你可能就是我们说那个一切以孩子为主
1: 的那些家庭，嗯、它是一个含混的，就像那个一锅粥一样，你、嗯
0: 那个、很难分清哪个是哪个的需要了，是,是对、嗯，分不清了。哎，这是很好玩的一个话题哦，从接孩子放学都能聊这么多，非常感谢葛老师做客直播间，更多亲子育儿的话题，请持续关注潮爸辣妈，下期见，拜拜，拜拜。